0: Wasser wird zu einem immer knapperen Rohstoff weltweit und Unternehmen, die sich hier im Bereich der Wasseraufbereitung positioniert haben, erfahren gerade eine große Nachfrage. Dementsprechend wollen wir uns heute mal Kurita Water Industries aus Japan etwas genauer anschauen und klären, ob das eine sinnvolle Investition in dieses Thema für die Zukunft sein kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir schauen uns heute mal ein japanisches Unternehmen an und zwar Corita Water Industries und das Ganze basiert natürlich auf der Umfrage in der YouTube Community. und Da habt ihr eben bei den unbekannteren Aktien diesmal für Corita Water Industries abgestimmt. Die nächste Abstimmung, die wird es erst wieder im neuen Jahr geben, denn zwischen den Jahren werde ich eine eigene Aktie analysieren bzw. eine, die ich ausgesucht habe. Und deswegen freut euch mal darauf und die nächste Abstimmung, die gibt es dann eben entsprechend wieder im neuen Jahr. Und falls du im neuen Jahr dieses Video erst schaust dann stimmen gerne von Samstags bis Dienstags mit ab über die nächste Aktienanalyse am Freitag. Genug der Vorrede, starten wir mal in den langfristigen Chart von Corita Water Industries, einfach mal um zu schauen, wie sich das denn so langfristig entwickelt hat. Und tatsächlich ist der Chart gar nicht von der Historie so lange, wie das Unternehmen tatsächlich an der Börse existiert. Aber der Chart, den wir jetzt hier in Japan sehen können, der geht zurück bis 2002. Und was wir schon sehen können, ist durchaus eine sehr, sehr volatile Entwicklung der Aktie und zuletzt ein sehr starker Anstieg. Darüber werden wir dann aber später bei der Chartanalyse noch mal ein bisschen genauer sprechen. Wenn wir aber auf die letzten 10 Jahre der Aktie schauen, dann sehen wir, hätten wir 10.000 Euro vor 10 Jahren investiert, wären daraus heute noch mal Kursgewinne geworden von 15.400 Euro. Eine Dividende von 2.700 Euro, in Summe 184 Prozent oder aufs Jahr gerechnet ungefähr 11 Prozent. Und man hätte heute eben eine persönliche Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Das heißt, die letzten zehn Jahre wären wirklich sehr rentabel gewesen mit der Aktie. Man hätte sein Kapital mehr als verdoppelt und der große Teil, der kam hier tatsächlich ja, so in den letzten Jahren eigentlich eher zustande, gerade nach der Corona-Krise. Schaut man sich das Ganze mal an im Vergleich dann eben zu Indizes, wie sich das da so verhalten entwickelt hat, dann sehen wir hier auf der einen Seite eben Kurita mit den Kerzen, überlagert auch von einem anderen ETF, über den ich gleich spreche und wir sehen hier unten in Rot den Nikkei 225, also sozusagen der japanische Aktienindex und da sehen wir, der hat durchaus ein bisschen schlechter abgeschnitten mit 115%, gerade hier ging es nicht so dynamisch nach oben, aber ansonsten eine recht ähnliche Entwicklung und zuletzt auch relativ nah beieinander. Was wir hier oben noch sehen, ist der iShares Global Water ETF, hier umgerechnet in japanische Yen, damit wir das schön vergleichen können, eben auch mit der Entwicklung der anderen. Und wir sehen hier einen sehr, sehr identischen Kursverlauf, nur dass es eben zuletzt nicht so stark nach unten ging und damit der ETF eben in die globale Wasserindustrie bzw. eben in die globale Wasseraufbereitung durchaus sich hier besser entwickelt hätte. Diesen ETF, den gibt es auch in Deutschland als sozusagen iShares Global Water ETF, eben UCITS, das ist ja immer dann sozusagen das Kürzel, was mit drin sein muss, damit wir das eben auch in Europa handeln können. Also auch der ist handelbar, wenn man sich jetzt nicht auf eine einzelne Aktie, sondern zum Beispiel einen ETF in dem Bereich eher konzentrieren möchte. Schauen wir uns mal an, wie sich dann andere Unternehmen in diesem Bereich entwickelt haben. Und tatsächlich sind die meisten davon, alle umgerechnet in japanische Yen, tatsächlich besser unterwegs. Wir sehen hier tatsächlich Kurita mit die schwächste Entwicklung über diesen Zeitraum. Nicht jedes Unternehmen ist natürlich eins zu eins vergleichbar mit dem, was Kurita macht. Das werden wir gleich noch sehen. Ecolab zum Beispiel hier eben ein bisschen stärker. Veolia, das französische auch Abfall- aber auch Wasseraufbereitungsunternehmen, ebenfalls ein bisschen stärker. Und dann sehen wir hier so den großen amerikanischen Wettbewerber mit Xylem und die sind tatsächlich deutlich stärker mit 350 Prozent über die letzten zehn Jahre. Oder wenn wir hier eben auch auf Dennerher gucken mit über 500 Prozent, wobei der Vergleich natürlich ein wenig hinkt, denn Dennerher macht natürlich noch sehr, sehr viel mehr als nur den kleinen Bereich Wasseraufbereitung, denn Dennerher ist ja vor allen Dingen im Bereich ähm, ja diagnostik aktiv bzw. diagnostische Geräte und gerade hier so diese Umweltservices, die sind ja jetzt auch als eigenes Unternehmen an die Börse gegangen. Aber natürlich muss man das Ganze so ein bisschen retrospektiv betrachten, wie sich es da entwickelt hat, als das Ganze noch zu Dennerher gehört hat. Denn die neue Firma, die da herausgegründet worden ist aus Dennerher, die hat noch keine allzu lange Börsenhistorie. Wenn wir jetzt mal die Historie aber von Curita anschauen und mal gucken, wie hat sich dieses Unternehmen dann entwickelt, dann sehen wir, zurück geht die Geschichte bis auf 1949, damals wurde wurde das Unternehmen in Kobe gegründet. Und 1961, also deutlich länger, als wir das jetzt hier an den Charts sehen können, damals ging es eben an die Tokyo Stock Exchange und an die Osaka Securities Exchange, also durchaus schon eine Weile im Unternehmen bzw. an der Börse. Und was wir eben auch sehen können hier, ist, dass es dann gerade so in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen an die Internationalisierung ging. Das heißt, man hat sich eben hier in USA zugekauft, aber auch im Mittleren Osten, Kanada oder eben in Europa. Das sind so diese Entwicklungen der letzten 20 Jahre, wo es vor allen Dingen eben darum ging, mehr in die Internationalisierung zu kommen. Was macht denn aber Corita jetzt ganz genau? Und was sind denn die Services und Produkte, die das Unternehmen anbietet? Und das teilt sich in drei wesentliche Bereiche sozusagen auf. Einmal die Wartung, dann eben hier Chemikalien für die Wasserbehandlung und dann eben aber auch tatsächlich ja wirkliche Anlagen für die Wasserwiederaufbereitung. Das heißt, auf der einen Seite wartet man Geräte und ähm, bringt die sozusagen wieder in Schuss, auf der anderen Seite verkauft man auch Chemikalien, um Wasser aufzubereiten, auf der anderen Seite bereitet man aber eben Wasser auch selbst auf. Und wir sehen das hier schon so schön ein bisschen drumherum erklärt. Wir haben auf der einen Seite dieses Thema Wasserqualitäts- und Umweltstoffeanalyse, ähm, das ist auch so das wo sich ja auch Dennerher zum Beispiel oder auch Ecolabs sehr, sehr stark drin sehen, dann haben wir hier eben auch die Wiederaufbereitung von äh, ja, Erde, aber eben auch Grundwasser. Es wird hier eben auch verschiedene Geräte und Produkte hergestellt, sowohl für den professionellen Bereich als auch für den privaten Bereich, um Wasser wieder aufzubereiten. Dann werden eben hier Wasseraufbereitungsprodukte, ähm, ja, Große Anlagen sozusagen selbst betrieben. Man verkauft und baut diese aber auch für andere. Das heißt, es ist auch ein Geschäft, was man nicht nur selbst betreibt, sondern eben auch verkauft. Es gibt eben hier diese Chemikalien zur Wasseraufbereitung. Dann werden natürlich auch diese Anlagen gewartet. Es gibt hier auch die Anlagenreinigung, das heißt in großen Industrie, äh, industriellen Fertigungsprozessen wird ja auch sehr sauberes Wasser zum Beispiel genutzt, um irgendetwas herzustellen. Auch da muss das Wasser entsprechend klinisch rein sein oder eben entsprechend für die Produktion eine entsprechende Qualitätsstufe haben. Also auch da ist Corita äh, aktiv oder eben auch in der Cleaning bzw. in der Reinigung von Precision Tools, also von ja, sehr präzisen Anlagen und Geräten, die dann eben auch entsprechend von Corita gereinigt werden oder eben den Services. Also wir sehen, es dreht sich alles irgendwo um das Thema Wasser. Auf der einen Seite werden große eigene Anlagen betrieben, auf der anderen Seite werden auch Anlagen gebaut. Man vertreibt Chemikalien, man reinigt aber eben auch im industriellen Bereich Anlagen oder eben Produktionsvorprozesse oder dann eben auch Gerätschaften im eigentlichen Bereich. Das erstreckt sich dann gerade im industriellen Bereich auch über alle möglichen Branchen, das heißt Lebensmittel, Pharmazie, Elektro, ja, Elektronikherstellung, dann eben auch die äh, Generierung von Elektrizität im Stahlbereich, Automobilbereich. Auch ein großes Thema ist hier äh, Papier und äh, Pappe. Oder eben auch hier im Petrochemikalienbereich bzw. Ölbereich. Also überall, wo ja irgendwo auch Wasser zum Einsatz kommt. Und das ist tatsächlich natürlich fast überall. Das Unternehmen gehört zum Großteil Nippon Life Insurance mit ungefähr 5,25%. Das ist der größte Einzelaktionär, das heißt eben eine große Pensionskasse aus Japan. Wir haben dann eben hier klassischerweise eben auch ein paar ETF-Anbieter, die dann über die Indizes an dem Unternehmen beteiligt sind. Vanguard hier zum Beispiel mit 3,4 Prozent oder BlackRock mit 1,8 Prozent. Aber ebenfalls einer der größeren Aktionäre ist das Unternehmen selbst mit rund 3 das in sich selbst investiert hat. Und ansonsten eben so ein paar typische Banken und Fonds, die ebenfalls in den Konzern investiert sind. Geführt wird der Konzern von Hiro, Hirohiko äh, Ejiri. Er ist eben hier Director, President and Representative Executive Officer, wie das so schön heißt, äh, Officer. Er ist seit 1985 im Unternehmen und seit 9, äh, Juni 2023 erst jetzt sozusagen in dieser finalen Rolle, aber auch schon länger in der Führungsposition und eben schon lange im Konzern und da eben die Reihen nach oben gewandert. Wenn wir uns mal die Umsatzentwicklung anschauen, dann sehen wir, dass es hier lange Phasen gab, in denen tatsächlich Curita nicht so wirklich stark vorangekommen ist und seit gerade die Internationalisierung so richtig losgegangen ist und man auch mehr zugekauft hat, so seit 2016, 17 dann sich der Umsatz tatsächlich ordentlich gesteigert hat. Wir sind ungefähr bei 2,3 Milliarden Euro Jahresumsatz, bei einer operativen Marge von knapp 11 Prozent und einer Nettomarge von 5,5 Prozent. Die Margen bleiben recht stabil über die Jahre, wachsen aber auch nicht groß an und das Ziel des Konzerns, was sie auch sich selbst herausgegeben haben, das ist eine Marge von 15 Prozent und eben einem jährlichen Wachstum von 3 Prozent. Sie haben es auch geschafft, zuletzt eben hier in den einzelnen Segmenten, auf der einen Seite hier diese Chemikalien und auf der anderen Seite eben ja ihre Anlagen die Margen zu steigern und so langsam in Richtung eben 11 Prozent zu kommen. Das sind jetzt eben die jüngsten Zahlen, die wir hier haben. Und da sind sie schon auf einem guten Weg. Und also sie haben zuletzt eben auch die Margen gesteigert, aber sie waren auch schon mal in der Vergangenheit auf einem ähnlichen Niveau. Wenn wir uns mal die Umsatzverteilung anschauen, dann sehen wir, der Großteil über 50% Prozent der Umsätze kommt aus Japan. Dieser Anteil nimmt aber stetig ab. Vor zehn Jahren waren das noch 83%. Prozent. Das heißt, man sieht, an sich wächst zwar der Umsatz in Japan, aber der Anteil am Gesamtumsatz nimmt ab. Das hängt auch damit zusammen, dass man sich im kompletten asiatischen Bereich sehr, sehr stark erweitert hat. Dann eben auch hier in Nordamerika, aber auch Südamerika und eben auch hier in Europa, wobei Europa tatsächlich der kleinste Markt für Kurita ist. Die Umsätze kommen ja aus zwei wesentlichen Bereichen. Wir haben es gerade schon gesagt, auf der einen Seite eben sozusagen die Chemikalien und auf der anderen Seite die Gerätschaften, die bereitgestellt oder vertrieben werden. Der größere Anteil des Umsatzes kommt sozusagen aus dem Equipment, also den Geräten und der kleinere Anteil, rund 40 Prozent, kommt aus den Chemikalien und dieses Verhältnis ist mehr oder weniger schon seit Jahren ungefähr gleich und hat sich nicht wesentlich verschoben, wobei die Chemikalien ein wenig langfristig zulegen konnten. Wenn wir mal auf die Gewinne und Cashflows des Konzerns schauen, dann sehen wir auch hier, keinen extrem starken Anstieg, sondern wir sehen auch, hier gab es immer mal wieder Phasen, wo es auch ordentlich nach unten gegangen ist und jetzt nicht unbedingt zu irgendwelchen Krisen wie der Finanzkrise, sondern hier 2012, 2013 hatte man durchaus lange Phasen von ja keinem großen Gewinnwachstum, sodass man erst 2017, 18 wieder auf den Niveaus von vor der Finanzkrise war. Es hat wirklich lange gedauert, da wieder auf die Niveaus zu kommen. Auch hier kein wirklich starkes Wachstum. Wir sehen teilweise auch die Cashflows, die sehr stark schwanken, auch mal im Minus sind, wie jetzt zum Beispiel 2022. Die Dividende wird aber kontinuierlich gezahlt und auch kontinuierlich erhöht und da werden wir gleich dann auch nochmal drüber reden, wenn wir uns die Dividende anschauen. Den Gewinnfluss, um mal zu schauen, wie sich das Unternehmen auch mit der Inflation geschlagen hat, da sehen wir im Vergleich zum Vorjahr, äh, sind die Kosten im Bereich Material und Lohnkosten um über 20% Prozent gestiegen, also durchaus auch überhalb der Inflation. Äh, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn man so die letzten Aktienanalysen betrachtet, haben wir das tatsächlich bei sehr vielen Konzernen, gerade eben auch, die mit Materialien zu tun haben, dass hier die Kosten entsprechend stark angestiegen sind. Wenn man sich mal auf die Bilanz fokussiert, dann sehen wir, wir haben hier vom Grunde her keine problematische Bilanz. Zwar ist die Verschuldung durchaus die letzten Jahre durch auch Übernahmen angestiegen. Nichtsdestotrotz locker gedeckt durch eben Kernvermögen, Cash, Wertpapiere. Wir haben nur einen sehr kleinen Goodwill. Also insofern nach wie vor alles in Ordnung. Die Tilgungskraft ist aber eben negativ, weil auch die Cashflows zuletzt nicht wirklich stark waren. Und das, was an Cashflow dann da war, tatsächlich zu einem großen Teil irgendwie wieder als Dividende ausgeschüttet worden ist. Aber wir haben jetzt hier auch keine wirklich problematische Schuldensituation bei dem Konzern. Die Anzahl der ausstehenden Aktien, die ist zuletzt eher gleich geblieben. Das macht auch Sinn, da das Unternehmen ja durchaus in den letzten Jahren viele Unternehmen international zugekauft hat, das aber eher über Kredite gemacht hat, wie wir gerade gesehen haben in der Bilanz. Das heißt, da wurden keine neuen Aktien herausgegeben. Historisch wurden eher Aktien zurückgekauft und die wurden sich ja zum Teil eben auch in die Bilanz gelegt, wie wir das ja auch gesehen haben unter den eigenen Aktionären. Das heißt, als Aktionär im Moment, gerade die letzten Jahre, hat man jetzt weder Rücken noch Gegenwind durch diese Aktienrückkäufe oder neue Herausgabe von Aktien bekommen. Also insofern hier eher neutral. Wenn wir mal die Kennzahlen betrachten, dann sehen wir ein bilanziertes, aber auch bereinigtes KGV von ungefähr 25. Das ist auch ungefähr auf dem historischen Schnitt der letzten zehn Jahre. Wir waren jetzt durchaus einige Zeit hier eher oben drüber. Wir waren auch mal in Phasen wie 2019, 2020 drunter. Und das sehen wir eigentlich auch bei allen anderen Kennzahlen. Also hier sind wir zurzeit eher im Schnitt der letzten zehn Jahre. Wenn wir das mal vergleichen mit eben Wettbewerbern, dann sehen wir, Corita haben wir gerade schon gesehen, wir haben aber auch gerade hier Xylem gesehen mit 30, Veolia mit 28, Ecolab 38 oder denneher mit 31. Das heißt, wir sehen hier schon einen recht ähnlichen Bereich, in dem das Unternehmen auch hier aktiv ist bzw. unterwegs ist. Und je nachdem gibt es dann manchmal kleine Unterschiede. Aber es ist jetzt nicht fernab von dem, was wir auch bei den anderen Unternehmen sehen. Wenn wir auf die Dividende schauen, dann sehen wir eben hier diese kontinuierliche Steigerung. Im Moment gibt es eine Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Kurses von ungefähr 1,5, 1,6 Prozent pro Jahr. In der Spitze hätte man mal 2,4 Prozent bekommen, aber im Schnitt sind wir eher so über die letzten fünf Jahre auch so im Bereich von 1,6 bis 1,8 Prozent. Also im Moment durchaus im Bereich des Schnitts der letzten Jahre. Und die Prognose für die nächsten Jahre ist durchaus auch positiv. Das heißt, bis Ende 2040 wird erwartet, dass die Person persönliche Dividendenrendite auf über 5% ansteigt, auf Basis dessen, was das Unternehmen sozusagen in der Vergangenheit gesteigert hat und eben auch sozusagen für die nächsten Jahre prognostiziert. Aber über so einen langen Zeitraum, da kann man durchaus ein paar Fragezeichen dran hängen, ob das dann wirklich so kommt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Historie anschaut, dann hat das Unternehmen auf jeden Fall eine ja, durchaus sehr starke Historie, die Dividende weiter zu erhöhen, muss dafür aber auch entsprechend weiter wachsen. Der Pietrowski-Score zu Curita, der ist grün mit 6 von 9 Punkten. Abzug gibt es aber, aber für die sinkende Kapitalrendite. Die Verschuldung ist eben gestiegen und hier die Produktivität ist gesunken. Das heißt, wir sehen hier überwiegend eigentlich eine positive Sicht, aber nicht komplett äh, durchgehend. Und wenn wir jetzt mal in den Lebermann-Score gucken bei Transparent Share, hier sehen wir keine Kaufempfehlung. Abzüge gibt es für die Eigenkapitalrentabilität, für das kurs -Gewinnverhältnis, auch über das kurs -Gewinnverhältnis der letzten fünf Jahre. Dann durch die Kursveränderung im Vergleich zum Index der letzten sechs Monate, das haben wir auch ganz zu Beginn gesehen, und auch der letzten zwölf Monate. Das sind so die wesentlichen Punkte, warum es hier gerade keine Kaufempfehlung gibt von Transparent Share im Sinne des Lebermann-Scores. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Aktienfinder an und schauen uns da an, wie der Kurs sich im Vergleich zu den fairen Werten bewegt, die ja auf Basis auch der Kennzahlen der Historie sind. Und was wir hier sehen ist, gerade wenn wir so ein bisschen schauen auf den bereinigten Gewinn. Dann sind wir im Moment eher im Bereich einer fairen Bewertung, vielleicht sogar leicht unterbewertet und haben auf Basis der Analystenschätzungen ein Potenzial von 55 Prozent oder 21 Prozent pro Jahr bis März 2026. Das Geschäftsjahr von Curita endet hier tatsächlich im März und damit durchaus ein wenig Potenzial noch für die nächsten Jahre. Aber wie immer bei Analystenschätzungen muss man extrem aufpassen. Die werden natürlich sehr stark dann auch entsprechend angepasst, wie der Kurs sich gerade entwickelt hat. Und da wir ja hier gerade auch aus einer Phase stärkerer Steigerung kommen, sind dann meistens die Analystenschätzungen auch ein wenig positiv. Schauen wir doch mal auf den langfristigen Chart im Sinne einer Chartanalyse bei Corita. Und was wir sehen können ist, diesen durchaus sehr volatilen Chart, nichtsdestotrotz ganz langfristig seit 2003, trotz aller Krisen und Crashs, gab es immer wieder höhere Tiefs. Lediglich hier Corona ging es mal kurz ein bisschen unten drunter, aber eigentlich sehen wir hier doch so eine Aufwärtsbewegung aber eben unter extremsten Schwankungen. Das muss man einfach sehen und das muss einem bewusst sein. Und das war hier natürlich die Finanzkrise. Aber alles, was hier hinten dran passiert ist, hatte dann mit der Finanzkrise erstmal nur indirekt etwas zu tun. Das können natürlich Nachwehen sein. Aber nichtsdestotrotz, man sieht, dass es hier eben auch andere Unternehmen gab, die nach der Finanzkrise deutlich stärker und schneller wieder nach oben gekommen sind. Und die Hochs der Finanzkrise haben wir eigentlich erst hier 2021 wieder überschritten. Aber was man auch sehen kann, dieser Widerstand, der wurde jetzt zur Unterstützung. Da haben wir jetzt auch mehrfach wieder von oben das Ganze angetestet. Laufen hier eigentlich so seit 2021, Ende 2021 so ein bisschen zur Seite. Das ist ja mit dem Bärenmarkt 2022 jetzt nichts komplett Ungewöhnliches. Aber auch dieses Jahr ging es mal massiv bergab, auch wieder auf diese Niveaus zurück. Und Dementsprechend schauen wir uns doch diese Situation jetzt mal ein bisschen genauer an. Wir sind hier im Prinzip in der Dotcom-Krise, wo der Tiefpunkt war. Danach ging es steil nach oben bis Ende 2022, wie bei vielen anderen Aktien auch. Und heute sind wir jetzt eigentlich wieder auf dem Niveau, was wir vor zwei Jahren hatten beim Kurs. Wir sehen hier diesen Unterstützungsbereich, den ich eben auch gerade schon besprochen habe. Den haben wir hier Anfang 2021, Anfang 2022 und jetzt hier Ende 2023. Erneut berührt. Das heißt, wir haben hier eigentlich gerade charttechnisch mal zumindest mal grundsätzlich eine Seitwärtsphase, die lange genug gelaufen ist. Man kann hier vielleicht sogar schon vom doppelten Boden sprechen und dass der Kurs jetzt hier nach oben ausbrechen könnte. Wir haben hier oben aber auch noch einen Abwärtstrend, der zumindest mal Stand jetzt noch nicht überwunden ist. Und wenn man langfristig in Kurita investieren möchte, würde ich tatsächlich noch abwarten, ob dieser Abwärtstrend auch wirklich überwunden werden kann oder ob die Aktie hier vielleicht auch nochmal den Rücksetzer nach unten macht. Wenn man mal guckt, dann haben wir hier noch Quartalszahlen zum 1. Februar 2024, also auch da zumindest mal für den Januar direkt keine bösen Überraschungen zu erwarten, sondern dann vielleicht erst zum 1. Februar, das kann dann eben dazu führen, dass der Kurs dann eben vielleicht auch den Abwärtstrend nach oben überwindet, falls er das nicht vorher schon schafft im Januar, da könnte man natürlich auch noch mal ein bisschen mit Blick drauf warten, aber Quartalszahlen gibt es nun mal jedes Quartal, die sollte man nicht immer eben entsprechend abwarten. Ich persönlich bin in Kurita nicht investiert, passt nicht im Prinzip so ganz in mein Depot, was jetzt die Aufstellung des Konzerns angeht, äh, sondern ich habe da in dem Bereich auch einfach andere Investitionen, die sich ja, deutlich besser entwickeln aus meiner Sicht, zumindest auch langfristig interessanter sind. Aber vielleicht ist es ja ein interessantes Unternehmen für dich und passt in deine Strategie und dementsprechend schaust es dir gerne mal an, nicht aus meinen Gesichtspunkten, sondern natürlich auch aus deinen Gesichtspunkten. Und falls du natürlich auch wissen möchtest, wie du jetzt ins neue Jahr mit einer richtigen Strategie starten kannst und eben auch weißt, wie du dein Depot entsprechend auch für ein profitables Jahr 2024 aufbaust mit den richtigen Unternehmen, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, was eine sinnvolle Strategie für dich sein kann und natürlich, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat dir schon weitergeholfen bei deiner Entscheidung, ob Corita die richtige Aktie für dich ist. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben und schreib mir in die Kommentare, welche Aktien du gerne in künftigen Abstimmungen sehen möchtest oder was dich sonst für Themen rund um die Börse interessieren. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.